0: Ну что, не тянем, всем привет, это у нас 31-й уже выпуск, снова вдвоем, Дима и Юра. Дима из Латвии, где мало ковида, Юра из Смальты, где ковида стало резко больше.
1: Всем привет, всем привет. Я тут недавно э, что-то сидел и подумал, что нам нужно э, начинать э, подкаст с таким ламповым голосом, что-то вроде... Здравствуй, наш случайный слушатель. Привет.
0: Или категорически всех приветствовать, например. Надо. Ну, да, Но это да. как-то уже.
1: Безоговорочно.
0: Безоговорочно, да. Слушай, ну у тебя в начале первый топик. Ты уверен, да. что ты хочешь это делать?
1: Слушай, нет, на самом деле я, ну да, что нет. Это скользкая не дорожка? Я понимаю, да, это как бы не входит в формат нашего этого самого нашего подкаста, но да, нужно сказать, что я не до конца разобрался в ситуации с этим с э, поджогом э, Собора Святого Петра и Павла, и беспричинно наехал на этого бедного иммигранта из Руанды, который работал там с сторожем, и, и я посчитал, что он это виновен, ну что, что он сам поджег на самом деле его просто как свидетеля вызывали, то есть там, чисто для разбирательства, типа, как, как так получилось и где он был в это время. Вот. А как он на самом деле пока... Ну, как, как, под, как загорелся вот этот вот собор во Франции, пока вроде неизвестно.
0: Но это при этом как-то не влияет на то, что мы обсуждали про вот эту карту всяких неприятных событий с церковными всякими заведениями. Они все равно имеют место.
1: Конечно, да, я не про это, я просто конкретно... Но тот перед...
0: человек, да, он не доказан ничего, он свидетель. Да, да. Я про извинения сказал, что это скользкая дорожка, потому что современный мир очень любит извинения, и ты только дай повод.
1: А, ну, у нас есть гуф, который за всех извиняется, поэтому... А, вот, так
0: он... надо было гу... с гуфом связаться, сказать, чувак, у нас тут есть тема, надо извиниться Срочно. Он же э... всегда за все. Он сначала что-то делает, да. или кто-то что-то делает, он сразу же готов извиниться да. на всякий случай.
1: Ну да.
0: Ладно, давай начнем с совершенно крышесносной истории с Гармином. Да, давай. Она технологическая, кстати, я знаешь, что понял? Мы все время сначала закидываем технологические штуки, а потом ска скатываемся в общественно-политические. И это на самом деле очень прикольно, потому что технологии сами по себе в чистом виде это не очень интересно, а вот как они влияют на все остальное, вот это прикольно. Поэтому с Гармином там я могу часть, часть ты. Суть в чем, что Гармин — это бренд, который производит разное фитнес-оборудование, в том числе, огромный. И в какой-то момент в конце прошлого месяца июля у них все встало наглухо, потому что они подверглись атаке вируса-шифровальщика, который у них вымогал деньги. И у них встало все, у них встали все онлайн-сервисы, все производство, все офисы, все наглухо. И они, собственно, стояли, стояли-стояли вот до вчерашнего, если я ничего не путаю, дня.
1: На самом деле, эм, ну, вся проблема Гармина, это не только, ну, как бы это скорее не фитнес-трекеры, да, которые... Самолеты, которые... в первую очередь. да. Вся проблема заключается в том, что Garmin – это огромная компания, которая занимается также картами и оборудованием для всяких управления кораблями, управления воздушными судами. И, по сути, как бы пилоты не могли скачивать себе на бортовые компьютеры маршруты полета. То есть у них жизнь усложнилась так, наверное, раз в сто.
0: Там не только... Я, да, я буду в тренде. Я извинюсь, я некорректно начал. Но, да, суть в том, что у них даже GPS стартовал минут 10, потому что это был холодный старт. Они не могли даже получать обновления о местоположении спутников. То есть все, весь график судов и авиаперелетов для, соответственно, кораблей и самолетов, которые оборудованы навигациями Garmin, замедлился очень 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 сильно. Потому что да. спутники поймать это от 5 до 10 минут, если у тебя не ассистент GPS. Ну, не говоря уже да. о картах и обо всем.
1: Да. И, ну, как бы от 5 до 10 минут поймать спутник, потом вычислить место расположения самолета, как бы за да. это время самолет уже перелетел границу с Ираном. <свят> ну, они
0: ждали, на самом деле, они начинали эту всю историю на взлетно-посадочной полосе, и просто это все сильно замедлялось. К счастью, ковид, самолеты летают меньше, но все равно.
1: Ну да, но так или иначе, э, собственно, вирус-шифровальщик, давай продолжай, что там с вирусом -шифровальщик? Да, ну,
0: ну собственно, вирус-шифровальщик, он им, насколько стало понятно, они сами не очень хотели комментировать, но он им э, зашифровал все, все данные на всех серверах, все данные на компьютерах сотрудников, и, собственно, компания встала фулстопом. Причем интересно, как это все работает, ведь для тех, кто не в курсе, эти вирусы-шифровальщики, они шифруют, но не сразу блокируют доступ, то есть эта штука могла у них сидеть месяц-два, потому что эти mm -hmm. вирусы, они сначала тебе шифруют, но они тебе какое-то время на лету отдают расшифрованные данные, чтобы ты ничего не заметил. А потом вдруг, когда надо, все стопорится, и уже требуется выкуп там, в каких-то неважно биткоинах или долларах или чем угодно, и, собственно, Гармин, как выглядело, не хотел платить выкуп, и все думали порядка недели, что они поднимаются из бэкапов. Что, кстати, было бы довольно рационально с, с их точки зрения, но явно у них не было бэкапов, они так и не поднялись. Хотя это ну, супер странно для технологической компании не иметь резервных копий в таких масштабах. Потому что они все равно... Я как человек, у которого грохались данные в огромных масштабах, могу сказать, что да, это страшно. Но, но если ты стоишь уже день-два, то тебе, в принципе, уже все равно. И получается, что если ты поднимешься на состояние остановки, это уже в тысячу раз лучше, чем ты не поднимешься вообще. Поэтому если ты поднимаешься на последний, например, ночной бэкап на момент остановки, то это уже... Более-менее бизнес живой. Там есть сложности, все дела, но это терпимо. Они стояли значительно дольше, и это понятно стало, что бэкапов у них нормальных нет, технология не отработана, восстановление и так далее. А позже выяснилось, что они все это время также вели переговоры о выплате компенсации вымогателям, и в итоге они заплатили 10, по-моему, миллионов долларов за то, чтобы получить ключ для расшифровки. Ключ им был предоставлен, и они расшифровались что звучит как абсолютно идиотическая ситуация, на мой взгляд.
1: Короче, я немного... Как, когда я... Потому что у меня... я пользователь Garmin Connect, a. я послеживал за ситуацией, что там происходит. И на самом деле у меня к этой, собственно, к этой ситуации были следующие мысли. Первая мысль, конечно же, заключается в том, что... Так глобально никто не ложился, наверное, с 2015 года, когда был вот этот вот вирус Петя, который приблизительно делал то же самое. Нот Петя или Нот Петя. Нет, Петя там был. А Петя был еще первый самый был Петя, okay. да, сначала, а потом русские сделали Нон Петя.
0: Мы к этому вот. потом еще придем, кстати, попозже.
1: И ходила шутка: что типа там была новость: что типа вирус Петя вымогает деньги у пользователей. А, а как раз там Петр Порошенко был на Украине в этот момент, и, и как бы была шутка, что этот вирус 2014 года украинцам деньги вымогает. Да. А, ну, это шутка, да. А как бы вторая, вторая мысль была такая, что из-за того, что а, вот организация, собственно, которая, которая собственно, устроила эту атаку, а, они были под санкциями США, и Гармен в каком-то роде не мог с ними вести переговоры, даже через посредников. То есть было несколько компаний, которые вроде как хотели бы урегулировать этот конфликт и быть посредником а, между Гарменом и вот этой вот, не помню, как она называлась, компания. Это не важно. Да, не будем делать рекламу русским хакерам.
0: Да, вот важно то, что, прости, важно то, что это реально российская фигня скорее всего, и то, что она... Это не разглашается, на то, что она под санкциями указывает достаточно прямо. Ну да. И потом мы опять же к этому вернемся, это имеет большое значение. Да, вот. извини, тебя прервал.
1: И да, и, и как бы процесс сильно затянулся, потому что компания-посредник, из-за того, что ну, вот эта вот, э, компания хакеров, она под санкциями, они не могли эффективно Раз, ну, как бы разобрать этот конфликт, да, то есть эффективно действовать в, в делах, ну, для, для разрешения конфликта. И это как бы прикол заключается в том, что... Ну, вот это, это парадокс, да, то есть у тебя есть компания, которая страдает, но она не может решить этот конфликт, потому что другая компания находится под санкциями, и, и типа, то есть правительство США само себе выстрелило в ногу, грубо говоря.
0: Ну, в какой-то мере... Но, опять же, это никак не извиняет Garmin за потрясающую безалаберность.
1: Это да. Кстати, я не думаю, что вот то, что ты говоришь по поводу бэкапов и то, что у них не было нормальных бэкапов, я так и думаю. У них на самом деле из-за того, что они... Мало того, что они глобальная компания, у них огромный массив очень... Как это, сенситив информации? Конечно, они
0: ее теряли, но они бы потеряли ее за несколько дней. Это нормально. Я
1: не про это говорю. Я не про а, бы капится не все, ты думаешь?
0: Я думаю, да. Mm. Я думаю, что. Нет, бы капится все всегда. Какая бы у тебя ни была сенситив информация она быкапится она может шифроваться твоими собственными ключами на всякий случай, она может капиться полными снапшотами, но у тебя должен быть бэкап всего и всегда, и ты просто соответствуешь регуляционным нормам тех стран, где ну, ты хорошо. работаешь, и проверяешь, ну, то есть они проверяют, что ты эти бэкапы тоже никуда не выливаешь наружу, что они хорошо, хранятся, если к примеру, этот... так да. же, как и основные
1: данные. Хорошо, но если этот ransomware э, попал на компьютер, например, ну в, в систему, внутрь системы попал условно, там не знаю, два месяца назад. То
0: есть шифронулись да, бэкапы,
1: ты думаешь? Ну да. А, ну тогда у них хреновые бэкапы. Ну я... Конечно, <свят> никто же это... не ожидал.
0: Да, но это, конечно,
1: да. И третий, самый веселый вывод, который я из этого все сделал, что в тот момент, когда данные, наконец, зашифровались, <свят> Garmin, наконец, стал соответствовать GDPR-регуляциям. <свят>
0: Ну, да, но это слишком много потребовалось им, чтобы соответствовать. Да. 10 граммов. Да. Ну, ну, понимаешь, это все даже не только про Гармин, а оно показывает, насколько современный мир уязвим. Собственно, да. то, к чему для меня эта тема сводится, что технологические компании, они, конечно, очень крутые, они делают суперкрутые вещи, но достаточно вставить маленькую палочку им в колесо, и все идет просто кувырком, все останавливается наглухо. И мы это видели не раз и не два уже. И, собственно, современный мир, ну, он очень-очень-очень хрупкий и очень ненадежный. Mm. И в целом люди придумали крутые вещи, но они не умеют сами ими пользоваться как надо и не умеют их поддерживать в рабочем состоянии, в безопасном состоянии.
1: Um, да нет, мне кажется... Ты... Как сказать, это всегда есть, ну, то есть, я человек, и у меня всегда есть склонность делать ошибки, да, и это касается абсолютно всего, и то, что код пишется дырявый, и то, что, там, не знаю, есть какие-то, всегда найдутся люди, которые найдут, подберут, скажем так, ключик к твоему замочку какому-то, это всегда будет так, то есть, ты, ну, да, даже если мы будем рассуждать на тему там, искусственного интеллекта и что, когда он будет сам себя там развивать и, и собственно, каким-то образом развиваться, то мне кажется, что вот тот изначальный кривой код, который будет заложен программистами э, во время его конфигурации, он не позволит искусственному интеллекту не совершать такие же ошибки. Ну, в да. момент своего собственного развития.
0: Кстати, он... ведь э, э, Кармак, который из ID Software, он же ушел из этого всего и занялся искусственным интеллектом, чтобы доказать, что возможен General Conscious искусственного интеллекта. Я ему
1: желаю удачи.
0: Но он человек талантливый, но поскольку это, скорее всего, невозможно, ну, это классная игра. Ну да. да. Насчет, ну, понимаешь, Насчет этого всего – да. Но ведь когда человечество пользовалось, к примеру, исключительно там еще паровыми машинами и механикой всякой, было проще. Оно было более понятно. Сейчас за последние 100-150 лет усложнение идет с огромной скоростью. И оно пока что ускоряется. Соответственно, у меня лично создается ощущение, что в целом люди как, ну, не знаю, как человечество в целом не успевают за этим ментально. И идет такое усложнение, что его воспринимают вроде как должное, с другой стороны, мы не умеем, словно говоря, его готовить. Поэтому мы получаем регулярно вот такие вот истории в разных ситуациях.
1: Ну да, наверное.
0: И давай, может быть, сразу... Может быть... Да, конечно.
1: Я тебе... Ну, это немножко будет увод от темы, но вот буквально опять же сегодня, когда я просматривал все эти темы и потом новости, я наткнулся на забавную статью про то, как девушка значит, пишет следующую, собственно, след... статья о том, как она вдруг, вот после того, как Гармин выключился, и у нее перестали обновляться данные на ее часах, она вдруг поняла, насколько, как это, насколько нездоровая у нее была увлеченность спортом. О, да. То да из-за того, что вот этот вот, ну, эти часы, они из-за того, что они тебе предоставляют очень много разной статистики, они тебя очень сильно мотивируют делать что-то, то есть, и ты там, прям иногда пей, там, да. сли слишком много этому всему уделяешь, и слишком, как бы, такой одержим вот этим всем. И она поняла, как бы вот ее э, статья, такой. посыл, да, у нее, что у нее вот наступила вот это вот осознание. детокс именно правильно, правильно. да, осознание, а, знаешь... осознание
0: того, что. Ты знаешь, я когда только-только купил Apple Watch, мне очень понравилось, как там вот эта вся фитнес-активность регистрируется, и там геймификация тоже этого всего. У тебя там эти кольца заполняются, все классно. И я в какой-то момент осознал, что я стремлюсь сделать так, чтобы они все были закрыты. То есть вот и движение, и там, сколько я стоял в день, и потом я понял, что, погодите, стоп, <реш> это для, для меня сервис, или я стараюсь сделать так, чтобы сервис был доволен? Здесь, наверное, то же самое в какой-то мере, потому что эта штука, она тебя начинает подстегивать, ты видишь эти показатели, и ты их еще больше фигачишь, хотя на самом деле это уже перебор, и тебе просто нравится наблюдать эти цифры которые растут, и типа, ты лучше, чем ты вчера, но ты не лучше, ты просто мучаешься больше.
1: Ты помнишь эту... Это немножко... Минутка конспирологии. Помнишь, да, из-за чего последнее время был сильный наезд на Билла Гейтса и его патент с номером 060606... Всех Всех чипировать? что, типа, всех чипирует. Ты знаешь, в чем вообще суть этого патента? А,
0: ты знаешь? Нет. Но я все жду с нетерпением, когда нас чипируют. Я очень хочу.
1: На, ну да, в некоторых. Это, для некоторых это единственная возможность получить чуть-чуть интеллекта. Да. А, э, но суть заключается в том, что он же не чип изобрел, да, то есть это, это патент не на чип, а на технологию криптовалюты за то, что ты будешь делать какие-то, проявлять какую-то активность, то есть, mm -hmm. там, знаешь, то есть ты там пробежал, там, не знаю, 10 километров, на тебя типа, получи э, монетку, типа, там, 10 центов. Вот, накопил ты там, там тысячу центов, короче, пойди купи себе мороженку, типа, молодец. И вот в этом, типа, идея в том, чтобы стимулировать людей заниматься, как бы, активность, активный образ жизни вести. Вот, и это, то есть это уже не только стимуляция на уровне того, что, о, у меня колечко заполнилось, типа, я 100% сегодня там отходил э, поставленную цель шагов там, не знаю, сделал. А еще тебе, типа, финансов, рублем, короче, тебя стимулировать будут. Ну, в этом что-то есть на самом деле. Это
0: не так глупо, как кажется, потому что многих людей иначе никак не заставишь. А это здоровье ну, конечно да, жизнь.
1: Это... Человеческая жадность, она, это по-моему, один из самых больших стимулов. Да, нельзя недооценивать. Угу, угу. Ну, чего? Так, давай, к следующей теме.
0: Понимаешь, новость – это очень далекое следствие того, о чем, собственно, речь. Я не могу в шоу-ноуты написать, потому что это был подкаст. Uh -huh. История в чем? Я всегда думал, что вот эти вот все разговоры о том, что русские вмешиваются там, в американские выборы или там, что еще кто-то куда-то вмешивается, это все дичайшая конспирология и манипуляция фактами.
1: Uh -huh.
0: И тут я послушал интервью э, с синей реддитером Вайерда, Энди Гринбергом, ну, который как бы вполне себе респектабельный человек, uh -huh. а написал он книгу «Sandworm, A New Era of Cyberwar and Hunt for Kremlin's Most Dangerous Hackers». Uh -huh. И это книга расследования, где он собрал доказательную базу. И самое интересное, что уже после выхода книги он, он работал со спецслужбами э, для того, чтобы выяснить, что можно писать, что нельзя в том числе, и после выхода книги еще появились документальные подтверждения. И фактически вот новость, которая у нас, про то, что нескольких работников ГРУ признали вот этими вот плохими хакерами, и там они попали под санкции ЕС и так далее, это все тоже очень далекое следствие, потому что эта группа под названием Sandworm, она в принципе была выяснена и исследована уже какое-то время назад. Там проблема была в том, что не, не про всех людей хватало доказательной базы. Но но реально доказано, что Россия именно в виде подразделения ГРУ, которая занималась кибератаками, вмешивалась в выборы в США, вмешивалась в ход Олимпийских игр, еще вмешивалась в кучу вещей. Доказана связь их с остановкой различных систем на Украине с тем, что там вырубали электростанции, там ог огромные проблемы. То есть вы убивали почту на Украине, там что-то на месяц все встало к фигам. То есть это реально доказанные факты. И вот тут я немножко задергался, потому что если это... Ну, там действительно есть док доказательная база, если это действительно доказано, то это уже совсем-совсем не шутки, это ну, как бы Первую новость про Garmin тоже раскрашивать чуть-чуть новыми красками, на самом деле.
1: <связь> в общем, я, конечно, большой фанат российских спецслужб, особенно ГРУ, вот, и расскажу тебе, ну, то есть ты знаешь, да, на наверное, наверняка ты слышал, да, что каким-то там спецагентам ГРУ, которые должны были работать под прикрытием где-то в других странах, что им, например, за гран паспорта выдали, короче, по порядку.
0: Ну да, но это другое отделение, это совершенно другая история.
1: Подожди, если работают как бы такие вещи, то как бы... Ну, у меня сразу же закрадываются сомнения. То есть, а вы точно русские хакеры?
0: А, там, да, в том-то и прикол, что да, потому что это было доказано, э, и они очень-очень хорошо выдавали себя за другие группы хакеров. Они mm -hmm. смотрели, кого сейчас опасаются, и они в разное время выдавали себя то за китайцев, там, то ли еще за кого-то, я уже не помню. И делали это достаточно неплохо, но с ошибками. И благодаря этим ошибкам в итоге клубочек и размотали. В какой-то момент ошибка была в том, что они выдавали себя за каких-то румын, по-моему. И так случилось, что один из корреспондентов знает, по-моему, этот румынский, и выяснилось, что они на нем не говорят. Ну, mm -hmm. вот, какие, то есть они постили в Твиттер, и выяснилось, что они не, не могут говорить на этом языке. Это был тоже один из таких звоночков, и в итоге таких звоночков собралось достаточно много. И это все размоталось. И это привело к конкретным людям в том числе. И выяснилось, что за несколькими якобы группами стояла одна группа.
1: Ну, окей. Мой второй вопрос по поводу этой новости. Серебрякова... И Моренс, среди прочего, также подозревали во взломе Всемирного антидопингового агентства в марте 2017 -го года. Если я не ошибаюсь, в марте 2017 -го года были первые скандалы, когда Россию обвиняли в собственно применении да. допинга. Все так. Вот. И то есть. Они пытались
0: манипулировать этими данными, но не, им не очень удалось в этой
1: ситуации. Ну вот. Да, как бы тоже говорит о многом. Но мне и много
0: чего другого удалось, и совершенно доказано вмешательство в выборы, не только в американские выборы. Надо отметить. Сейчас, кстати, вот буквально за пять минут до того, как мы начали, появилась новость о том, что США реально готовы выплатить до 10 миллионов долларов в случае, если будет обнаружено и доказано и указано на личности вмешательства в будущие выборы в США, которые довольно скоро. Mm. То есть они этого реально боятся. И сейчас я вот слушал про то, как, например, у них выборы устроены. Проблема в том, что они работают на абсолютно допотопном оборудовании, которому там, не знаю, десятки лет, 20 или 25 минимум, никаких аудитов безопасности там не делается. Данные перекачиваются часто в открытом виде. И... Mm -hmm. Эти системы, без, системы для голосования, они настолько, с одной стороны, старые, с другой стороны, контракты устроены так, что их нельзя даже проверить. Аудит толком не происходит. Поэтому они еще и сильнее боятся. Так что вот ну, такая вот история.
1: Ну, с одной стороны, хоть где-то Россию боятся.
0: Ну, знаешь, Россию боятся всегда, потому что неизвестно, что и в
1: голову взбредет. Ну да, непредсказуемость.
0: Это какая-то бешеная непредсказуемость, которая странная какая-то, она бессистемная. Она такая имперская, но бессистемная. Mm -hmm. И no, okay. Не выглядит, что есть план, выглядит, что есть реакция, я бы так сказал.
1: Ну, no, окей, okay, хорошо. Хорошо. По да. Но все равно, когда, когда я слышу ГРУ, у меня перед глазами Петров и Баширов, которые приехали на шпиль посмотреть.
0: <свят> ну да, это да. Но видишь, меня тут именно вот про взлом, и это совершенно другая ситуация. И для меня это явилось такой интересный, интересным моментом о том, что это не кутка, это не шутка, это не конспирология, это реально существует. И это довольно-таки серьезно.
1: Дим, слушай, ну, на самом деле, если так прикинуть, то у этого всего... Э, ну, то есть, у, у российского... Как это сказать? У российского хакерства, да, у него есть большая база. Во-первых, э, очень сильные математические институты, да. То есть, э, я не буду говорить про там какие-то IT-институты, э, но блин, там всякие новосибирские школы, да, да? Московские да. школы, все, всякие МФТИ и так далее, это очень-очень-очень сильные э, математики. не выпускают очень сильных математиков. Ну, а, соответственно, э, если, собственно, если математику дать компьютер и, и посадить его на дошек, то как бы жди проблем в других странах.
0: Это правда. Ну, то есть, да. Ну, да, давай не будем обсуждать, на что сажают в ГРУ и в прочих ну, российских спецслужбах, но да. Ну, да. ну что, ладно, тогда, тогда по поводу слушания в американском конгрессе.
1: Мутная история, я почитал, что там пишут. Давай, да, история, собственно, чего? Эм, история того, что э, главы Facebook, Apple, Google и Amazon э, будут вместе, ну, как бы внутри внутри одного слушания давать показания Конгрессу США. Они уже дали. По обвинениям... Ну да, уже дали. По поводу обвинений в монополизации рынков. Да. Своих да. рынков.
0: Не, не совсем своих рынков. Там идет речь про рынок торговли, онлайн-торговли, рынок рекламы и так далее. Чуть более глобально. То есть их цепляют на намного больше, более глобальную историю.
1: У меня... Ну, то есть, те э, доводы, которые предлагаются, собственно, ну, типа, там, Facebook обвиняет в том, что он скупает более мелкие стартапы. Да. Ну, окей, хорошо. Apple, Apple обвиняют, Apple и Google обвиняют в том, что они, типа, сговорились для монополизации рынка э, этих приложений. Амазон, собственно, то, что Амазон продвигает свои продукты и не дает развиваться другим, собственно, более мелким бизнесам. Да. Ну так у меня вопрос. А что, подождите, скупать более мелкие стартапы? Мне кажется, 90% стартапов, они как бы идут на продажу сразу же. То есть у них нету желание стать Фейсбуком или аналогом Фейсбука. Они и хотят быстренько заклепать свое приложение, какого-нибудь своего чат-бота сделать, продать его за несколько миллионов и уехать на Бали курить бамбук. Вот. Да. То, что Apple и Google сделали свои плей-маркеты, это как бы уже говорит о том, что это не монополизация, а как минимум дуополизация, да, то есть это как минимум два... была претензия
0: другая, если честно. У Google была претензия больше по результатам поиска. Там Apple вылез э, из этого почти сухим, потому что им сложно предъявлять. Они сделали экосистему с нуля, они сделали все-все-все. И, в принципе, ну, как бы они могут просить ну, за вход сколько надо, ну, да. потому что они ну, не воспользовались готовым, они полностью все построили. Если не нравится, ну не ходи в этот садик, ну, правда. Что касается Гугла, там скорее речь о том, как они манипулируют результатами поиска и как они продвигают определенные сервисы там.
1: Ангажированность. Да, а... да,
0: абсолютно ангажированность, причем непрозрачная. У них нет нигде дисклоужера, почему так происходит, и это все время меняется. Но это тоже немножко вилами по воде. Что касается Амазона, то там огромная доказательная база того, кстати, о доказательной базе. У них Конгресс заявил, что у них что-то типа миллион триста документов собрано к этому всему. Они реально готовились. И по тому, что там происходило, понятно, что они были готовы к этому разговору. Значит, что предъявляют Амазону? Что Амазон, манипулируя своим собственным маркетплейсом, исследует, какие товары популярны, и клонирует их. Это действительно так, это наблюдалось много раз, что они, вот эти вот пресловутые Amazon Essentials, это да. как раз-таки клоны популярных товаров, но дешевле. Поэтому мелкие продавцы просто вылетают с рынка из-за этого. Они не могут конкурировать.
1: А что, китайцам, типа, нельзя предъявить то же самое, да?
0: Нет, нельзя, потому что китайцам вообще ты ничего не можешь
1: предъявить, к сожалению. А, ну, то есть, типа, нужно кому-то что-то предъявить, поэтому предъявим тем, кому мы можем. Да, да, конечно. Так, конечно. Так, ну, Господи, детский сад. Ну, конечно, Amazon как владелец своей площадки, он, ну, как бы, он, естественно, продвигает свои продукты. Он берет, там, ну, а бизнес есть бизнес. Как, как это по-другому? Ну, он же не будет, там, не знаю, а вот, типа, есть, там, не знаю, вот, кто-то там сковородки начал э, продавать сковородки, и такой, типа, ну, сковородки все, рынок идут. сковородок... Да, рынок мы сковородок уже это. занят, мы, короче, не будем больше сковородки нет, продавать. Они чуть -чуть нет, они чуть-чуть
0: иначе нет. поступают. И там, понимаешь, там надо контекст. Сейчас вот я про Facebook еще только скажу, что про Facebook тоже ты говоришь, да, они скупают компании, конечно, это нормально, но они это делают не совсем корректным способом. Есть большая, большой пласт этих документов, в частности переписки, где Цукерберг давал конкретные указания. Там Именно, ну, целевые покупки конкурентов, это запрещается в такой фо форме. Нельзя делать именно так, как они делают. Они их выдавливают с рынка или покупают, они им ставят ультиматумы. То, что ты сейчас говоришь,
1: да, я тебя перебью, извини. Да-да. Ты потом вспомни, когда мы будем обсуждать тему про TikTok и Microsoft.
0: Это, вот, я, я очень хорошо хочу, это, ну, это будет вторая тема, которая противоречит этой. Я совершенно согласен. Но это потом. Но здесь я не могу сказать, что я согласен с обвинениями, но я и не могу сказать, что я не согласен. Я где-то нахожусь посередине. Потому что я считаю, что как минимум Facebook и Amazon, они точно не особо корректно себя ведут. Например, к Google и Apple у меня не очень много претензий в этом плане, потому что они построили все с нуля совсем, и, господи, делайте, что хотите. Но... С другой стороны, ну, делайте, что хотите, это приведет к огромным скоплениям всего в одной точке, и это не очень хорошо. То есть, ну, смысл-то в чем? Что тот же Facebook манипулирует кучей всего, там и Инстаграм, и WhatsApp, и все-все-все, и огромное количество сервисов, которые они покупают, и фактически слишком много концентрируется в рамках одной компании, которая, по сути, является твоим, твоими дверями в мир информации, в побольше, по большой части очень. Mm -hmm. То есть ты объ... не можешь получать ту информацию, которую ты бы хотел, ты получаешь все равно обработанную информацию. Это очень большая часть претензий. Что это будет дальше, фиг его знает. Они только обсуждали, причем это выглядело зачастую довольно комично, потому что это все было через Cisco WebEx, то есть онлайн. И когда, во-первых, как предсказывали, что... Кто-то обязательно будет делать вид, что он забыл включить звук и будет слушать, что ему говорят советники. Так и происходило. Соответственно, ну, там, там были разные смешные вещи. Когда там, например, Гуглу и, там, не знаю, например, Безосу говорят, а вот вы там тогда-то за 200 миллионов там заставили продаться эту компанию. Они такие, да я не помню, это было давно. Говорит, ну это же 200 миллионов. Говорит, ну это же мало, мы не помним. <свят> И это регулярно. И они все время такие, а мы не помним. Но тут фиг знает. Хорошо, что не позволяют или пытаются не позволять совсем уж делать все, что угодно. Но с другой стороны, с другой стороны я вот когда об этом думал, я на удивление не против корпораций. Они же не просто так получились, люди же работают.
1: Ну, я тебе больше скажу, как бы рынок настолько, Ры рынок в том виде, в котором мы его знаем, он образовался не просто так, да, то есть это, и, и, и если бы не было у людей потребности в этих продуктах, они бы их не покупали, грубо говоря. Конечно. И, соответственно, ну... И таким образом образовались и Facebook, и Apple, и Google, и все остальные крупные очень компании. Потому что на тот момент, когда они образовывались, людям было это интересно, они попали в свою волну, и, собственно, они начали на этом очень много денег зарабатывать. Если сейчас попытаться их каким-то образом, эти компании прижать, не знаю, содрать с них денег или еще что-то с ними сделать, ну, тут будет, наверное, два варианта. Не Либо... денег, Юр, не денег.
0: Разделить. Так, как делали с, телекомму... с телекоммуникационными компаниями, так, как делали с автоконцернами в свое время. Разделить. Не, дать, моноп... не дать монополизировать рынок. И зачем? А, для того, чтобы была некая конкуренция. Это, ну, как минимум США считают основой здорового бизнеса. Они и правы, и не правы одновременно. Потому что бизнес имеет тенденцию укрупняться, это нормально. И, в принципе, их аргумент э, не конкретно во время этого слушания, а вообще, что невозможно сделать условный новый Facebook, потому что уже есть Facebook. И да, и нет, но инновации никто не отменяет, и они все равно происходят. Это опять спорно.
1: Так просто не нужно делать новый Facebook? Ну, условный новый. Просто Facebook. людям это не нужно. Это правда. Ну, как бы, а зачем делать, как бы, зачем делать конкуренту Фейсбуку, если народ в нем не нуждается? Курируемость информации текущим Фейсбуком,
0: ну, условным, например, Фейсбуком. То есть люди воспринимают то, что там есть, но ты не знаешь, как ты получаешь эту информацию, и почему именно эту. В этом, так в а люди, проблеме. может
1: быть, ну, как бы окей, хорошо, но... Не, окей, я согласен, да. То есть, например, в США как бы, телевидение, например, другие средства массовой информации, они поделены между двумя там партиями, грубо говоря. Uh -huh. Uh, и эти как бы ты, ты, ты выбираешь то, что ты как, больше тебе по духу. Да? Но ты, у тебя ты, есть ты, выбор? Там, там не знаю, Фокс или Сиенел. Ну да, есть выбор. Но понимаешь, вот эта вот ситуация, как бы, а нужен ли этот выбор? Это вообще всегда очень такой интересный вопрос. Конечно. То есть насколько, насколько, ну так оставьте тогда Википедию и все.
0: Нет, ну это тоже, знаешь, люди не будут читать Википедию, люди хотят что-то попроще, ну это нормально, но подавляющее большинство людей, они просто условную ленту скроллят и воспринимают то, что там написано. Они не будут делать какой-то кросс-чек фактов, там еще что-то, они будут воспринимать ровно то, что там написано.
1: соответственно. Да, но вот ты же причина. понимаешь, что попадает им в ленту не всегда то, что генерируется, ну как бы не всегда ангажированная информация. То есть, например, если я подписан на, там, не знаю, на республиканскую партию, да, я не буду получать информацию от партии демократов. Там И это не потому, что... Даже, даже если Facebook будет очень сильно продемократический.
0: Там тонкая грань в этом, например, что людям начинали подсовываться ну, дезинформационные посты про тот же COVID, например, с которыми Facebook не успевал бороться. Ну, то есть там всякие штуки. Тут можно конкретно лезть в детали, но скорее для меня в этой новости было интересно то, что такие огромные корпорации пытаются призвать хоть к какому-то ответу хоть за что-то, потому что они уже давно стали над государственными.
1: Я боюсь, что, а, то, то, что ты, как бы весь этот процесс — это не для того, чтобы как-то разделить или вот то, к чему ты... А сводишь все это. Я, думаю, что это. я думаю, что просто, если где-то там признают виновными, на них наложат штрафы. Вот. И, типа, таким образом они их попытаются, типа, они скажут, что вот они бизнесмен, типа, на этом заработал, мы его наказали рублем. А на самом деле вся, вся затея заключается в том, что они, ну, как бы, бюджету США нужно дополнительно несколько миллиардов евро, которые они подумали, что а почему бы несут этих вот ребят свести?
0: Знаешь, во-первых, во-первых, есть прецеденты разделения компаний, и во-вторых, есть сенаторы, которые именно вот находятся в составе комиссии, которая проводила эти слушания, и они как раз-таки именно про разделение. Они еще год-два назад говорили, что надо это делать, что эти гиганты требуют разделения. И вот, собственно, это привело к
1: этому слушанию. Ну, окей, очень интересно. Посмотрим Давай запишем, это. будем наблюдать. Это вот. интересно. Да. Да. Это на несколько окей. лет история. Но да, мы как бы сразу же можно впрыгнуть в тему про ТикТок. О, да. Потому что
0: это, по-моему, по прямо... прекрасно. Я вообще не И... понимаю, что происходит. Там же как? А, чтобы как-то нарисовать картинку, ТикТок В прошлом
1: подкасте, в прошлом, ну, да, мы, давай, за прошлом давай, подкасте так. мы говорили про то, что США пригрозило ТикТоку, что они будут блокироваться. Я тогда высказал мысль, что все дело в том, что ТикТок отказался выдавать э, данные... Пользователях гос гос этим самым структурам США, uh -huh. вот. Ну и мы так на эту тему посидели, поболтали. Вот. Сейчас новость о том, что все-таки США будет блокировать Тикток.
0: Ну, там, как бы, смотри, что с одной стороны, что ТикТок принадлежит Байтденсу, который китайский, но при этом Тикток uh -huh. уже давно отделяет американскую, ну точнее так, мировую свою часть и китайскую друг от друга. Та, которая мировая часть, ну, считай, там, американская в том числе, она уже давно не имеет прямого отношения к Китаю, ну, официального. Они наняли американского CEO, чтобы от этого всего дистанцироваться максимально. И вообще они стараются, ну, как бы быть более-менее адекватными. И тут очень смешно, что есть такая гипотеза, что Трамп имеет личный зуб на ТикТок, Потому что был чудесный флешмоб, когда Трамп должен был выступать в рамках своей предвыборной кампании на стадионе. И там заявилось, я не помню, какое-то космическое количество народу. Это был флешмоб в ТикТоке. Они, короче, опубликовали, что там типа 40 тысяч человек придет на встречу там, с нашим Трампом. И был пустой стадион. Там не было практически никого, потому что это был прикол. И что Трамп страшно разобиделся. И, в общем теперь хочет мочить ТикТок из, из больших орудий. Но Трамп, будучи бизнесменом, мочит любопытным способом. Он же сначала сказал, что «да я завтра заблокирую ТикТок, если сегодня ничего не произойдет». Я цитирую, я не преувеличиваю. Он прямо говорил слово «завтра». Естественно, завтра ничего не произошло, потому что технически так не получится сделать. Тогда он стал говорить о том, что надо, чтобы ТикТок купила какая-нибудь очень американская компания. Опять я цитирую, очень американская компания. И он, видимо, поплевал на палец и показал в сторону Microsoft. Я не знаю, почему Microsoft, честное слово. Но, типа, давайте Microsoft купит TikTok. Причем, чтобы Microsoft купил процентов, может купить 30%, но 30 неудобно, поэтому пусть купит сто. и потом. Каким-то раком туда вплетается то, что определенный процент со сделки должно получить казначейство США. И тут я понимаю, что что? Получается, Трамп требует откат, что ли?
1: Так Трамп требует... Ну, у них же... Что Microsoft происходит? ]а начались... Да, у Microsoft а начались переговоры с TikTok по поводу, собственно, покупки этих, там, скольки там, 30% или... Там, скольки, да, они начали с 30%, да. Они начали, значит, эти переговоры, а потом Трамп еще раз говорит, типа, нет, все, типа, мы блокируем, мы баним, собственно, ТикТок, и из-за этого переговоры все встали. И, естественно, ну, я так полагаю, что это все, типа, такой рычажок, что, типа, ага, мы баним, как бы, Микрософт, говорит, ну, мы тогда покупать не будем. Давайте дешевле, видимо, там так сказано было. А как бы за то, что дешевле, ну, из-за того, что дешевле, как бы процент уходит в казначейство, потому что Трамп как бы сработал этим самым мусором. Ну, слушай,
0: ну, это просто реально откат.
1: Ну, конечно, откат, а что делать? вы говорите, в США коррупции нет.
0: Да нет, там все есть, но это, блин, это так смешно. Причем... Мне очень понравилась позиция Apple. Apple в какой-то момент их никто не спрашивал, они просто опубликовали стейтмент, что их TikTok не интересует. Да. Чисто на всякий случай, чтобы к ним а даже не приходили.
1: Они как гуф, решили извиниться заранее. Да,
0: они просто решили на всякий случай, чтобы к ним не лезли с этой чушью, просто сразу сказать, что, чуваки, нам не надо. Но я не понимаю, что происходит, потому что это какая-то полная дичь. Ну, я совершенно не понимаю, что, честное слово, то есть с одной стороны США делает ровно то, что делает Россия. То есть они давят просто определенные там, не знаю, страны, группы населения, софтварные продукты и так далее. С другой стороны они требуют их продать себе и еще и откат получить. Это ну, ни в какие ворота вообще никак. Но это это в... к, вопросу... к антимонопольности, да, это классно да, ложится,
1: так... прям супер. В общем, да. В общем, да. Там так. еще
0: интересно, как, кто будет реальным владельцем, кто будет что решать, если получается, что государство будет частично владеть Тиктоком. И вообще, это ну, какой-то невероятный прецедент. Это очень смешно, на самом деле. Но это надо будет посмотреть, кстати, до 15 сентября, ведь этот ультиматум Трамп поставил. Надо посмотреть, что будет. Фиково знать, что будет. Вдруг правда.
1: Ну, я, ну, как бы, вряд ли... Я Там думаю, может...
0: что это так. закончится не, не тем, чем сейчас выглядит, но это, я не знаю, у меня нет слов никаких, это просто какое-то...
1: Да я думаю, Microsoft ничего не купит. Им не надо в первую его. очередь. Ну, в том-то и дело. Зачем? Нахрена?
0: Тем более, они сейчас то, столько денег уже потеряли, они же на Миксере потеряли кучу денег. Они сейчас на Xbox планируют терять деньги. Зачем им покупать TikTok? Что они с ним делать будут сейчас? Это очень странно для Microsoft был бы
1: заход. Традиция терять.
0: Но это Нет, ну это не их бизнес. Это не их тип бизнеса. Зачем им это вообще может быть нужно? Они занимаются совершенно другим. У них огромные доходы с облачного бизнеса, там, с софтварного. Mm -hmm. зачем, зачем им вот это? Абсолютно непонятно. Может быть, они хотят стать крутыми молодежными?
1: Я думаю, что там просто пришли, сказали, слушайте, мы же вам, вас не трогаем, тут как бы...
0: И, вон, и не зовем в конгресс, ну, да?
1: Вон, вон, смотрите, в конгрессе кто, да? да. Вот, типа, хотите, как у них?
0: И, или покупайте ТикТок, да? Купите, или ТикТок
1: да, купите, или в конгресс.
0: И рыбку съесть, да, и ТикТок купить? Да. Ой. Ну, ну что, ну, раз ТикТок,
1: личное общение? Слушай, такая очень провокативная статья, о том, что люди, э, то, то, о том, что если там еще 10-20 лет назад общение с телевизором, это была привилегия э, богатых, да, что как бы компьютеры, телевизоры, э, там, лаптопы, какие-то портативные коммуникаторы э, стоили дорого, и это как бы, не, средний класс не мог себе сильно позволить такие вещи, и вот эти вот устройства, они как бы давали статус их обладателю, ну, или пока говорили о статусе их обладателя, то сейчас устройства стали настолько дешевые, что чуть ли не дети им с ними бегают, а при этом э, богатые люди, они, наоборот, как бы больше отходят от этого. То есть э, они платят большие деньги для там, за обучение своих детей в школах, в которых вот, там, устройства с экранами просто забанены, да, то есть Uh, они там, не знаю, больше времени проводят за игрой в гольф, ну или еще что-то такое. То ну есть да. как можно дальше от устройств uh, отходит. И теперь статусность будет означать, если тебя там пытаются. Если у тебя нет позволять. телефона, да, условно. Да, если у тебя нет телефона, если у тебя есть пейджер. Но это уже
0: довольно давно, знаешь, что если ты не висишь все время на телефоне, то значит ты более успешен. Ну уже какое-то время, но. Видишь, мне кажется, что здесь это очень лукавая статья, потому что на самом деле всегда текущий тренд и есть то, что показывает статусность. Когда это были гаджеты, стат... статусность показывали гаджеты. Поскольку гаджеты стали доступны, нужно как-то... Ну, когда-то там это были автомобили, сейчас, может быть, немножко в меньшей степени. Потом, э... я не знаю, яхты, что угодно. Потом статусным стало то, что менее доступно а менее доступно в современном мире именно отсутствие технологий. Технологии слишком развились, опять же. Да. И они слишком доступны. Соответственно, твой статус определяется тем, что ты не используешь эти технологии. Поэтому mm -hmm. все довольно логично. Я не вижу тут как бы противоречий всей истории человечества. Потом придумают что-то еще, например, вот статусным будет летать на Марс, например, или что-то в этом роде, или иметь дачу на Луне. Ну, какая-нибудь вот такая...
1: Будет... Статус будет платить наличными.
0: Да, 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 вот на ну, тоже, да. Ну, вот какая-то дичь. Такая странная, да, то есть... Или наоборот, там... Ну, ну, неважно, то есть любое действие, которое будет менее мейнстримовое. Сейчас, конечно, mm -hmm. более мейнстримовым являются технологические все изыски, использование, там, не знаю телефонов, компьютеров и так далее. Но ну, это большая часть жизни, большая часть работы и так далее. Люди туда просто уходят на большую очень часть дня. А если ты можешь себе позволить этого не делать, ну, логично, что ты выделяешься. Хотят выделиться. Ну, да. Ну, да. ну и, конечно, конечно, что хочется, будучи, я не знаю, там, владельцем какой-нибудь большой корпорации, не быть рабом мессенджера и телефона. Но... Там опять же, там так сказано, что ну, как бы с одной стороны, да, ты вроде бы не сидишь в телефоне и надо, как там бы сказано, по-моему, что не чтобы ты все время отвечал там на звонки, а чтобы на твои звонки отвечали. Но хм, это не совсем так работает, потому что люди, которые действительно впахивают, и они отвечают, и им отвечают, потому что все-таки жизнь не останавливается, если ты решил поиграть в гольф. Если ты решил сам по себе пообщаться и поиграть в гольф, это значит, ты больше не работаешь. Ты на самом деле имеешь столько денег, что ты решил не работать. Ну да. И ты их решил тратить. Вопрос: как долго ты останешься успешным? Чем меряется успех? Потому ну, что помнишь, был деньги ты будешь
1: терять. По-моему, это сериал был. В общем, там это такая достаточно известная кусок из, собственно, эпизода сериала, где Мужик такой говорит, я больше не миллиардер, у меня, типа, там 9, 999 миллионов, я больше не миллиардер. Ну да. <с> но это же всего лишь там, не знаю, меньше, чем на 1 миллион такой. Ну да, я больше не в списке больших там 9 нулей.
0: <с> это правда, ну шутки-шутками, но ведь правда, понимаешь, если ты решаешь не работать и выпадать из этого круговорота, окей. Ты можешь выделяться как ты хочешь но если ты будешь работать активно то ну, тебе придется быть
1: в этом круговороте мне так кажется в современном мире конечно да ну я, я уверен что Безос при всем его этом сам, при всем, при всей, при всех его богатствах он продолжает и, и на телефоне сидеть и и, и, и свой бизнес и никуда он не девается от этого да конечно
0: мне я кажется просто... что вот
1: это да. что это что это правильнее будет назвать эту статью привилегией пожилых и богатых людей, да. которые уже ушли на пенсию, которым уже ничего не интересно, они там занимаются своим огородиком где-нибудь. На Луне. Да. Ну,
0: пожилых и богатых, да, и, может быть, даже я бы сказал, что технологии позволяют статусность проявлять еще и в том, что ты можешь не сидеть в офисе. Ты можешь работать из какого-нибудь классного места, которое тебя устраивает самого, но технологии тебе для этого нужны. Ну, да. Так что... Как иначе ты можешь руководить большой корпорацией, ну, как тот же Amazon? Ты же не, не будешь, ты как, э, не знаю, странные некоторые политики, не будем показывать пальцами, постоянно ждать, что тебе принесут подшивку новостей на бумаге и давать указания уста конкретным людям. Это приводит к не очень хорошим последствиям.
1: Ну да. Так Насчет
0: последствий. Предвзятость науки?
1: Ты читал эту статью? да. Читал. И что ты думаешь? Ну, да, для наших слушателей, которые не читали эту статью, вкратце объясняю суть в том, что и один, ну, собственно, как я на нее наткнулся, один из моих товарищей, который сейчас живет в Эстонии. Привет, Андрей! Он, собственно, запостил эту статью с намеком на то, что мы не можем доверять науке, потому что она ангажирована политической сводкой. Она предвзята. И на самом деле, если мы задумаемся, то некоторые топики, которые действительно э, тебе не дадут делать исследования в каких-то направлениях, которые идут против, тво, про, против политики партии. Факт. Ну, то есть вот у нас есть там какая-то там всеобщая повестка, там, не знаю, борьба с расизмом. И если ты вдруг возьмешь и решишь сделать э, исследование на тему генетических различий между расами, тебе, тебя просто казнят. У меня есть для тебя одно имя.
0: Джордано Бруно. Просто первое, что пришло в голову.
1: Да, почему нет? Это да. ровно та
0: же ситуация. Ничего не меняется. И то, что сейчас вот в этой статье там ой, надо там, не знаю, gender equality, надо нанимать не самых способных, а самых подходящих по другим критериям, это было исследовать то, что подходит к повесточке, но это всегда было, это никуда не меняется, просто это направлено в разные области жизни и науки, мне кажется.
1: Да, Надим, это, понимаешь, из... как бы если мы задумываемся на эту тему, то у нас а, возникает вопрос, да, то есть мы всегда, а, нас в школе всегда учили, что вот если этот факт доказан наукой, угу. то он как бы неоспорим. То есть проблема... Того, что нам в школе, во всяком случае, а, нам понял, чем отбивали критическое мышление, то есть, мы не могли оспорить там, не знаю, какие-то аксиомы, там какие-то теоремы и так далее. То есть, любой абсолютно факт, который нам говорили в школе, он для нас являлся законом, потому что в конце концов, по этому предмету у тебя будет экзамен, и если ты напишешь что-то, ну как бы расходящееся с мнением учителя то ты автоматически получаешь плохую оценку, и, соответственно, ты потом как бы, не успеваешь там, не знаю, по этому предмету или еще по какому-то. Теперь, если мы начинаем задумываться над темой, над, над таким вопросом, а действительно ли те исследования, которые были которые проводились, они верны ли эти исследования... И если мы натыкаемся на такие вещи, которые говорят, что, вы знаете, нам кажется, что эти, результаты этих исследований были продиктованы а, политикой того времени. Это всегда так, мне кажется. Я понимаю, да. То есть но у мы... тебя,
0: смотри, у тебя же есть... любое исследование, оно же начинается с некой предпосылки, которая содержит часть ответа. И ты даже неосознанно будешь пытаться ее либо доказать, либо опровергнуть. Но это зависит от предпосылки. Соответственно, у тебя любое исследование по определению будет несколько тенденциозным.
1: Хорошо, э, но есть же, э, скажем, сложно привести пример, но да, это, это очень часто касается каких-то социальных наук, ну или, скажем так, менее точных, назовем это так, ну, э, да, что да. есть какое-то явление, мы пытаемся его объяснить с точки зрения повестки нынешней повестки дня, и мы находим этому подтверждение. Но есть же, например, точные науки, да, которые говорят нам, что вот это работает так и приводятся к доказательствам математически обоснованные. Если ты читаешь это доказательство, то ты понимаешь, что ну да, вроде все сходится. Но при этом ты не задаешь себе вопрос, а, а, как бы, а если на это же самое явление посмотреть с другой стороны? То есть условно, да, то есть это очень плохой пример, но свет, да, это частица или же это волна? Ну да. Потому что ведет она себя как частица, так и как волна. Ну да, это понятно. А, и вот, ну, вот, это вот, вот этот вот дуализм в некотором смысле того ж, одного и того же явления, он как бы вызывает очень много Ты вопросов. про опасность
0: интерпретации.
1: Да, я про опасность интерпретации. интерпретации. Я да. про опасность отсутствия критического мнения у нашего, собственно, у наших людей. И что самое, скажем так, проблемное, что если мы действительно ставим под сомнение науку, то мы открываем огромный ящик Пандоры для людей, которые любят конспирологию и всякие анти, то, что мы называем сейчас антинаучными какими-то вещами, типа там анти, антипрививочников всяких, анти, там, не знаю, ГМОшников и так далее, и так далее, и так далее. То есть все эти люди, они, как бы скажут, да, это все фигня, короче, все эти ваши исследования о полезности там, не знаю, ГМО-продуктов, это все ангажировано индустрией, проплачено индустрией, и, соответственно, все вы эти наркоманы. Вот. Да. Ну и что ты думаешь вот по этому поводу? Но Насколько потом... ты уверен в своих убеждениях, Дима?
0: Я, я не уверен, поэтому я стараюсь... я стараюсь видеть несколько сторон. Я не вижу другого способа. Я стараюсь не верить, когда я вижу только одну сторону исследования. Просто если я вижу, скажем, два противоположных, ну, как правило, одно из них будет явно вызывать меньше доверия и будет выглядеть довольно откровенным булшетом на фоне второго. Таким образом, можно более-менее что-то понять. Единственное, что я могу предложить. Потому что, да, я так просто доверять не готов. Я понимаю, что все ангажировано так или иначе. Это всегда так было. Вопрос, что и для чего ангажировано. Ну а кибернетика это уже наука, да, у меня даже есть, я специально, Мы когда эту квартиру покупали, тут были остатки какой-то старой библиотеки, и я эту книгу сохранил, советский этот философский словарь, где кибернетика это уже наука, я даже сфоткал эту страницу. Угу. Ну ничего нормально, все живы, понимаешь, успокоились, ну, да. отпустила. Я на это так смотрю, ну да, я... это все очень плохо, но это плохо одномоментно, а ну, с течением времени это все выравнивается или качается, я не знаю, может, так, наверное, больше качается. Меня в этой статье расстроило больше то, что там конкретно упоминались вещи про найм и давление о а найме менее подходящих сотрудников по, по каким-то совершенно повесточным причинам. Но опять же, это, наверное, всегда было, что тут поделаешь.
1: Ну, на самом деле, это всегда было, потому что тех, например, ученых, помнишь же, это, правда, художественный герой, э, герой художественной литературы, который... Ой, Жуля Верна, этот, э, который за 80 дней хотел объехать да. э, Землю. Он же его же исключили, ну по, по согласно истории, его исключили из Академии за то, что он там высказывал какие-то э, ну, какие-то у него постоянные идеи были сумасшедшие. Ну, так это
0: очень много с кем было. Это же огромное количество абсолютно реальных, невыдуманных людей называли лжеучеными, сумасбродами и так далее, потому что они высказывали те идеи, которые не подходили в современную повестку. А потом через там лет 20-30-50 выяснялось, что они вообще-то очень умные, а повестка была хреновая, откровенно.
1: Я, кстати, сейчас вот буквально совсем недавно свали разговаривали по поводу того, когда люди э, начали мыть руки. <laughs> да, ты, как бы вот, ну, то есть на, на, ну, как бы на регулярной основе, то есть люди начали вот эту процедуру как бы принимать как норму. Ты как бы, вот как ты думаешь, когда?
0: Мне кажется, что в начале 20 века, в прошлую пандемию большую, испанка
1: и вся вот эта история, нет? Ты очень сильно удивишься, но это были 50-е годы прошлого века. Да? То Потому что я помню, 1900...
0: что именно вот с, э, в ту пандемию изобрели кучу всяких вещей для защиты и всего такого, а мы эти руки придумали только в 50-х?
1: Ты не поверишь, но да. И, собственно, был некий ученый э, венгерский, звали его Игнац Земельвайс, который э, был руководителем больницы, в которой собственно, в которую свозились как роженицы, так и, ну, там, трупы на разделку, на там, вскрытие. И он, из-за того, что у него был очень такой скверный характер, и он был очень такой упоротый товарищ на тему статистики, он вел статистику смертей. И в какой-то момент он увидел, что, типа, есть взаимодействие, ну, как бы есть корреляция между смертями рожениц и, типа, что делали до этого врачи. А, что, что они, что... типа...
0: Разделывали да, они сначала разделывали труп,
1: да? трупы, потом, не помыв руки, они шли принимать роды. И, соответственно, заражали э, этих женщин, и женщины умирали от сепсиса. А, соответственно, и как бы он от них начал... Вся прелесть этой истории заключается в том, что когда он в жесткой манере начал требовать от врачей, типа, «Ребята, мойте руки», они крутили у виска пальцами, сказали, ты сумасброд, дебил, короче, вообще сумасшедший. И как бы он же обосновал, он говорит, там, типа, есть какие-то, видимо, микробы, которые там... Что-то про проникает, короче. Да. Ты сумасшедший, короче, и сослали его в дурку. Серьезно? Да, серьезно. Его сослали в дурку за то, что за вот это убеждение. А потом в дурке, ну, из-за того, что у него был, видимо, такой вот очень скверный характер, его просто тупо зашибли санитары. И он умер бесславной смертью. А потом, там, спустя какое-то время, его какой-то ученик, который был, ну, последователь, скажем так, он, ну, как бы, он постепенно начал, то есть, продвигать эту идею, и вот, вот, собственно, мы пришли к тому, к чему мы сейчас есть. Это вот, то есть, о предвзятости науки, <laughs> о сумасшедших ученых, которые, ну, да. кажутся сначала сумасшедшими, а потом...
0: Ну, как я уже тоже сказал, устройство Вселенной что вокруг да, чего да. крутится.
1: Да, но меня просто поражает, что, что при всем... Ну, Представляешь, я считаю, что, что человеч... говорили?
0: Извини, просто представь себе, что в свое время говорили изобретателю колеса.
1: Не, ему просто дубиной по голове дали. Да, сказать. ну то есть У... ему сказали, что он
0: придурок, дали дубины и пошли дальше. И все.
1: Да, да, да. Я тебя прервал, извини, пожалуйста. Да не, я просто хотел сказать, что мы вроде как общество, ну, как мне всегда хотелось бы верить, мы общество, которое, ну, плюс-минус открыто для каких-то каких новых идей, каких-то новых веяний, а, а оказывается, мы все еще те же самые зашоренные как бы, балбесы, которые, которые будут говорить все, что угодно, лишь бы им дали денег.
0: Я ну, совершенно, совершенно... С, дали. С, да, я совершенно с этим согласен, потому что в это хочется верить из-за того, что, опять же, за последние десятилетия мир очень резко стал меняться из-за того, что он стал меньше. Скорость транспортировки людей и грузов существенно выросла, скорость транспортировки информации выросла, коммуникации там до небес дошли. Но люди-то не поменялись. Людям, чтобы поменяться, и двух тысяч лет, и трех тысяч лет не хватило. Ну да. Почему они должны измениться за последние, скажем, 50 лет? Ну, вряд ли они будут такими же, как и 2000 лет назад, как и 3000 лет назад. Концептуально ничего в поведении не меняется. Ну да. Меняются только ну, направления, в которые люди качаются. Все абсолютно, включая нас, на самом деле. Это мы хотим быть умными, а на самом деле мы такие же. Мы ну, вон я... говорим, видишь, корпорации добро. Хакеры зло.
1: Нет, кстати, хакеры это же тоже добро. Да. Хакеры ну, они просто получают деньги за как бы, не совсем честные действия, но они же они на самом деле делают добро в том смысле, что теперь гармин мы надеемся, что Garmin как бы выучит свой урок за 10 миллионов Нет. и поправят свои системы. Не поправит. Ну, вот видишь, ты как бы пессимист, а я во всем вижу хорошие позиции. Я
0: просто понимаю, как это будет работать, скорее всего, изнутри. Там найдут крайних, дадут им врепу со всей силы, но никто не захочет инвестировать деньги в то, чтобы исправить ситуацию. К сожалению, это очень часто так происходит. Я буду страшно удивлен, если они что-то поменяют. Мне так... Потому что у них будет аргумент, что мы уже столько потратили, что идите нафиг. И ну, то есть, это, это к сожалению, часто так происходит.
1: Ну, Бог с
0: ним, с Гармином. Немножко традиционного космоса сделаем.
1: Да, давай быстренько поздравим наших товарищей из SpaceX, которые нам, к сожалению, не заносят еще денег. Могли бы уже. Вот. Да уже давно было бы, да. Надо бросить Илону Маску ссылку на наш подкаст, где мы постоянно им восхваляем его. Короче, две новости замечательные, очень коротко. Первая новость – команда Crew Dragon, которая отправлялась с мыса пару месяцев назад на МКС Вернулась успешно. Приземлились прямо в океан. А, очень красивые видео. Смотрите на ютубе.
0: Было бы круто, если бы там было меньше придурков на лодках. Но вообще да.
1: Ну, так-то все отлично. Что поделаешь? Вот. Да. И а, вторая новость. SpaceX провели успешный тест космического корабля Starship sn 5 который в будущем будет доставлять пассажиров на Марс и Луну. Вот. Поэтому пакуйте наши чемоданы мы уже практически прилетели колонизировать.
0: Ну, это очень круто. Это очень-очень-очень круто, потому что это развитие, оно как-то прямо пошло большой скоростью. Всех им только благ, и пусть они дальше делают то, что они делают. Я посмотрел, что делают остальные, они довольно далеко отстали,
1: ну к сожалению. Да. У меня есть, конечно, свое потенциально неправильное мнение. Давай, это же здорово просто понимаешь, вот эти вот путешествия в космосе, там мы будем бороздить и колонизировать другие планеты. Проблема заключается в том, что перелеты между планетами, они достаточно долгие. А с космической радиацией еще пока не придумали, что делать. И это все прекрасно, что вот, вот, вот как бы мы можем туда отправить какого-нибудь робота, чтобы он там, не знаю, что-то делал там, на Марсе, на Луне, неважно где. Mm -hmm. но мы до сих пор не знаем, как туда отправить людей, так, чтобы они туда прилетели безо всяких генетических изменений.
0: Ну, это одно, и во-вторых, нам на самом деле пока непонятно, зачем это делать. Потому что, как тут было правильно сказано одним популяризатором науки, что, по сути, космос — это такой большой Эверест. Зачем тебе залезать на Эверест? Ты что, снега, что ли, не видел? Но это крутое достижение. С космосом ну, пока да. примерно так же. То есть нету конкретной практической цели. Например, на том же Марсе добывать полезные ископаемые, скорее всего, невыгодно из-за того, как Марс формировался, из-за того, что там нет жизни. Там нету, судя по исследованиям текущих, нету рудных жил. То есть вся Слушай, эта история на... довольно равномерно распределена по поверхности, ну, в смысле, по породе, и все. Это, это нерационально.
1: Смотри, все зависит от того, что это за ресурсы. Да, да это верно, такие, да. Уникальные ресурсы, которых нету на Земле, и они там будут, не знаю, что-то такое там, не знаю, делать, что, что не могут наши земные минералы, uh -huh. а, то как бы это будет стоить тех денег, сто, это будет стоить тех ресурсов, чтобы это делать. Возможно. Другой вопрос, что если мы будем вот в тему про то, что про космический мусор, о том, о, о чем мы говорили в прошлом, ой, раз, его мало вращение, на самом деле. Я понимаю об уменьшении гравитации Земли, да, то есть того, что мы уменьшаем, да, то, что выбрасываем да. в космос что-то, привозя что-то из космоса, мы наоборот будем увеличивать, то а. есть компенсировать. Ну то да. Есть, ну, тут, тут такой вопрос вопрос этого всего. Это
0: есть. забавная мысль, это еще одна парадоксальная мысль. А представь, через 10 лет SpaceX притащит в Конгресс, в конгресс и скажет, что чуваки, вы монополизировали полеты в космос.
1: Ну да, да. Я думаю, что Илон сразу же быстренько перерегистрирует свою компанию в, в Южную Африку и, и, как бы, и, и скажет, ну, ребята, батут вам дам, а космонавтов отправлять?
0: Нет, На самом деле, если серьезно, то это очень здорово, и здорово, что развивается это все, что это действительно идет вперед.
1: Единственное, что, ну, это вопрос целесообразности использования ресурсов. Вот и все. Если, я не знаю, ты знаешь такого чувака, э, который недавно умер, относительно недавно умер э, Жак Фреско э, со своим проектом Венера. Ты что-то слышал про это?
0: Слышал, но я не могу сказать, что я прямо знаю, о чем идет речь. Он я слышал.
1: Э, да, это такой, он такой немножко сумасшедший инженер с э, интересными взглядами на мир и как бы рационализацией устройства мира, мне кажется, это как бы так, наверное, назвать. Он, как есть такое движение политическое, называется научный, научный коммунизм, или как-то так это О, называется. Боже мой! Ну, то есть, это там, где типа при коммунизме, это, это коммунизм, во главе которого стоят ученые. Боже или мой. же
0: мне страшно. То,
1: что является. ученые произведут. Не, идея неплохая. Ну, то есть, что там на самом деле одна из его идей то, что человек из-за того, что он постоянно, из-за того, что он коррумпированный, человек не может, не должен стоять во главе государства.
0: А, -а, -а ты про — Технологическое... Да, я понял, что государством управляют технологии, а не конкретные личности. Ну да.
1: Это? да, да да Ну, технократия, что-то в этом роде. — Космическая одиссея,
0: это... ты помнишь, что будет, если доверить технологии? Нет, ну, плюс все равно это же человек за этим стоит, так или иначе.
1: А, — Да, если мы говорим про сиюминутное решение. А если мы говорим про технологию, которая сама к себе себя каким-то образом воспитывает в нескольких поколениях... — То это Скайнет? — Ну да, это Скайнет, но как бы если этот Скайнет действует разумно и подчиняется трем законам Ази Казимова, то я, в принципе, не против.
0: — Ну да. Если... Кстати, вот интересно, что про три закона роботехники как-то забывают стали, хотя сейчас самое время про них конкретно вспомнить.
1: — Про них не забывают, просто как это сказать, те, те люди, которые находятся в среде э, как бы разработки, они пытаются им... Как бы, они, они внутри своих вот этих вот маленьких форумов и групп, они все это обсуждают. Mm. Просто а, мы не там, просто... не там, да? Да, просто мы немножко за пределами. И, естественно, как бы все СМИ тоже за пределами этого всего. Okay. То есть и, у нас и, не, не расчеты? Да. А пока нет. А на этот самый... А на уровне... Правительства эти вопросы пока не поднимаются, в принципе. Ну, мне кажется, что, видишь, том, что если это далеко.
0: управление социумом будет хоть сколько-то алгоритмизировано и рационализировано, выяснится, что люди супер неэффективны и довольно опасны. Многие фантасты Конечно. играли с этой идеей, и это довольно логичный вывод. Люди Конечно. опасны в том числе и сами для себя. Конечно. Ну, соответственно, понятно, с чего ожидать.
1: Нет, ну, опять же, просто нужно как бы заложить гум гуманную идею. Ну, того, заповедники считаю... для людей... Ну, слушай, да если там кормят и много женщин, ничего нет. Ну, да,
0: наверное, там есть там... Но, с другой стороны, люди же и стремятся к тому, чтобы их кормили на халяву и не надо было работать. Наверное, это будет рад. В том-то
1: том том -то и дело, в том-то и дело, что как бы, человеческие потребности, они не сильно-то и... Ну, как бы человек, на самом деле, в большинстве... Вероятнее всего, человек-то будет более счаст... счастливый, если он будет жить, ну, скажем, грубо говоря, в зоопарке.
0: Это правда, да. Только если не видеть стен.
1: Ну, есть,
0: кстати, я забыл, как называется, есть замечательный рассказ, вот вылетело из головы название, то ли ограда, то ли как-то так, когда там очень, очень коротенький, там очень благополучное будущее, там клубы, значит, все расслабляются, потому что работают где-то там роботы под землей, якобы все играют в условный гольф и курят сигары там и все такое прочее, а потом ну, выясняется, что есть место, куда можно спокойно дойти, и там, короче, ты не можешь почему-то пройти через какое-то поле. Ну вот не получается. И потом тот, кто туда пришел, там что-то моргнуло на этом поле, и он смотрит, что с той стороны за ним кто-то наблюдает, и он понимает, что он в зоопарке живет на самом деле. Он просто не видит, что за клеткой находится.
1: В «Черном зеркале» была одна из серий, я не помню точно, как она называлась, в каком сезоне была, а, но там была серия про то, как типа, людей на пенсии... Ну, то есть, после, что типа, люди после смерти, они их, их сознание переносилось в компьютерную реальность. В да, реальность. да,
0: да. Не на пенсии, а после смерти, да.
1: Ну, да, после смерти. То есть, они да, доживали, завещали свое тело, собственно, там, науке, я не знаю, или еще куда-то, а их сознание переносилось... Типа на, на вечность в, в смысле, компьютерную реальность, в виртуальную реальность, где они могли жить вечно, а могли там в какой-то момент, там, не знаю, подписать договор и само ути, уйти на совсем. Ну или не могли. Ну, да. ну как бы это неплохо, а что
0: Ну да, это, наверное, не очень плохо. Наверное. Ладно, давай заканчивать темой про взрыв. Я, честно говоря, видел видос этого взрыва. Взрыв мощный, прямо очень. Но я так и не понял, что там произошло, поэтому... Ну, из того, что общем, ты, ты написал, я понял идею, во всяком случае.
1: Суть, суть того, что в Бейруте, в порту, произошел э, взрыв. Взрыв был такой сильный, что... Во всяком случае, некоторые мои знакомые на Кипре говорят, что они слышали на Кипре взрыв. О -о -о. А это как бы много километров. Довольно далеко, да. Вот. И собственно огромное количество жертв. Там прям ну там реально дизастр. Почему я это все веду? Да. Э, официальные СМИ говорят, что взорвалось э, от Бейрута до Кипра
0: 234 километра я посмотрел. Просто интересно. По э, Да, по прямой как птичка летит.
1: Ну вот, 234 километра. И да, официальные СМИ говорят, что это взорвалась аммиачная селитра. С одной стороны, вроде правдоподобно, потому что аммиачная селитра используется также в производстве взрывчатки. Не только удобрения, но и в производстве взрывчатых веществ. <свят> но с другой стороны, просто перевозят ее в другом агрегатном состоянии. Вот, и, соответственно, чтобы она так рванула, что-то как-то не сильно верится а больше вероятность того, что это все-таки была реальная взрывчатка. И, собственно, да, как бы произошло, произошло, как бы сейчас в Ливане тяжелая ситуация, как бы они там все... Переживали. Город, город в руинах, как бы спасатели до сих пор ищут останки граждан и не только. Но мой посыл, моя пос, мой посыл к этой теме была про южную беспечность, о том, что ну вот типа давайте заведем потенциально взрывоопасный танкер поближе к хранили к нефтяному хранилищу типа ничего тысячу раз так делали да да типа все нормально в этот раз тоже прокатит на самом деле была в 2013 году офигеннейшая история как раз находился на Кипре в этот момент короче в далеком там что-то в 2007 году следовал корабль под кипрским флагом который перевозил по слухам, опять же, российскую какую-то взрывчатку а, в Сирию неизвестно зачем, как бы мы не, не знаем обсуждаем. подробностей. Да, но ну, как бы на самом деле я даже не уверен, что в Сирию, да, то есть, вот, как бы, да неважно, сам, перевозил. Фак, факт того, что перевозил российскую взрывчатку куда-то его задержали, а взрывчатку конфисковали, но так как, как бы флаг корабля был кипрский, естественно, эту взрывчатку, по-моему, что-то в районе 10 контейнеров сухой взрывчатки, О, то есть это не, не там не в кармане,
0: не два килограмма
1: штанов, да. А, ее, естественно, отправили на Кипр. Вот, а у Кипра не оказалось а, другого места, где хранить, кроме как а, на одной военной базе морских котиков. Но мы же, наверное, мы
0: понимаем, там. почему флаг был кипрский, да?
1: Ну, я не хочу лезть в эту конспирологию, точнее, это не конспирология, это политические терки это совершенно неважно в данной, в контексте данной истории. Они ее притащили и, естественно, разгрузили эти 10 контейнеров прямо на Землю. Под горящее солнышко. И что самое смешное, на что стоит обратить внимание, эта база располагалась вот буквально в двух шагах. От главного стратегического объекта электростанция. То есть они вообще не
0: парились.
1: Да, 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 да. То есть в 2000, по-моему, десятом году Кипр подумал, что ну это Южный Кипр, подумал, что маловато электроэнергии у нас там постоянные отключения, каскадные происходят, как-то все там перегревается. Нужно построить еще два блока. Вложили туда, по-моему, 9 миллиардов евро. Построили еще два энергоблока. И в 2013 году, собственно, они уже протестировали. Нужно было, собственно, все а, а, собственно, запускать. Уже должны в конце года запустить. И тут, короче, начинается пожар на этой базе. И эти 10 контейнеров делают бум. Как говорила пятница группа, биг-бада-бум произошел. Да, биг-бада-бум. Короче, эти два энергоблока сдуло... Господи. Грешно Мой вопрос, ребята, как бы, как? ну вот что в ваших головах должно было произойти, чтобы вы расположили взрывчатку, даже не, не, не выровка наву какую-то, не присыпав сверху, там, не знаю, чтобы теньку создать. Под 50, в 50-градусную жару, под палящим солнцем, вы, должны, вы оставили э, контейнеры. При этом э, генерал этой базы, он... Уже долго, то есть там он сильно задолго до, э, собственно, этого взрыва, э, он бомбил Министерство обороны с письмами, с фотографиями, говорит, ребята, у нас тут надо что-то делать, от этого надо избавляться. И наверняка уже
0: подтекать начало, да?
1: Да даже не подтекать. Э, есть фотографии, э, где вот эти вот 200, э, как это, 200 тонн угу. э, контейнеры, и один из них, короче, он прям... Раздулся, как да? шарик. Ну вот, это состояние,
0: раздулся. когда в ладошке рядом хлопать не стоит,
1: вот-вот. И э, вот этот вот генерал, он какой-то, короче, там он как поступил как настоящий герой, как настоящий генерал. Он в момент, когда начался пожар, он объявил военную тревогу и выслал большую часть базы на учения в море. То есть он их Да, Да, А сам, э, и еще, по-моему, 10 офицеров. Там. Короче, какой-то офицерский состав Плюс там несколько человек Они попытались потушить пожар Но не смогли, естественно, к сожалению, погибли Не, ну это, да Это
0: просто крутое поведение Ну, знаешь, насчет, где, где была чья голова Мне кажется, это классическое Что правая рука совершенно не знает И не думает, что делает левая рука То есть мы складировали Вы разбираетесь Вам не нравится, вы разбираетесь Пока не бомбанет, никто не поймет это так ну,
1: выглядит. Вот, да.
0: То есть, э, ну, каждый решает, что его хата с краю, а тот, кого это реально беспокоит, ну, раз ты инициативный, вот ты и думай, что делать с этим. Это вообще и русская, и южная, и какая угодно обеспеченность, мне кажется, она ну, всегда да. срабатывает.
1: Ну вот мой вопрос один. Да, Коля!
0: Ну, опять, люди не меняются уже там сколько тысяч лет. Да, все от во-первых, никто не любит просчитывать шаги вперед. Во-вторых, когда ты имеешь дело с хоть сколько-то опасными вещами, неважно, это взрывчатка или человеческие отношения, или что угодно, ты хочешь сгрузить эту ответственность в себя. Соответственно, если ты ее можешь сгрузить, к примеру, на краешек острова или там в какой-нибудь порт и, и свалить с, с тем и сказать, что все, классно, я проблему решил, теперь вы разгребайте, это сразу же делают. Прямо, ну, ну, с огромной да, радостью. Да. И потом, понимаешь, да. человек, который это сделал, он говорит, ну, это же не моя большая проблема. Я-то сгрузил по технике безопасности правильно, а то, что они там, это они виноваты. Да. А на территории базы виноват, значит, ну, начальник базы, там, комендант или кто там. Вот. И, и дальше он грузит правительство, а правительство отбрыкивается и говорит, что вообще это твоя база, твой геморрой, давай сам разбирайся.
1: Да, да, да. Конфликт департаментов. Надо лететь на Марс. Ну да, с собой привезем. Дебилов.
0: <свят> Но мы сами не очень умные. ну что тут? Мы так каждый раз цинично и самонадеянно одновременно говорим, что там дебилы, здесь вообще вы обленились. Но сами-то, я думаю, что если копнуть поглубже, все то же самое.
1: Да, все то же самое. Но мы можем говорить, а они не могут. Поэтому пусть слушают.
0: Да, а ты думаешь, зачем мы это все делаем?
1: Чтобы мы могли говорить. Да.
0: В этом смысл подкастов.
1: Именно так, именно так. Что, заказываем? Или хотел поговорить про какие там у нас темы еще? Ой,
0: мы уже дал долго очень сидим, знаешь, наверное...
1: Да, давай, да, полтора Нам нужно
0: сворачиваться. Я думаю, что у нас накопилось несколько интересных тем, которые не связаны с, ни с, как со временем и конкретным событием, надо просто од один раз их обсуждать. Mm -hmm. и, и все. Потому что иначе мы их никогда не обсудим, они просто копятся. <свят> Хорошо, договорились. Всем, тем полутора слушателям, кто нас до конца дослушал, большое спасибо. Мы вас ценим.
1: Спасибо, что дослушал нас до конца, наш случайный слушатель. <свят> <свят> да. Ладно, спасибо. Подписывайтесь на нас в Телеграме. О, э да. В да, Фейсбуке? Сказать,
0: а, в первую YouTube очередь мы в Telegram, все еще ведем?
1: мне кажется. Ютуб мы все еще ведем?
0: Нет, нет, нет. Нет смысла нет. никакого. Никто а, там тебе не ставил? Да нет, Винтарь вообще векса. нет смысла. Неудобно слушать. Мы на всех подкаст-платформах есть. В Телеграме есть это самое главное. Кто, да. кто захочет слушать, нас слушать очень
1: удобно. Мы еще и во ВКонтакте.
0: Да, во ВКонтакте мы тоже есть. А потом нас оттуда выпилят наверняка, потому что мы неправильные.
1: Не соответствуем повестке.
0: Да. Принципиально не соответствуем.
1: Да. Но мы можем это ради сохранения имиджа, а, точнее, ради сохранения имени похвалить Путина.
0: Mm. как мне в другой раз.
1: Я должен подготовиться mm. морально. Да. Написать тираду. <сым> Что-то надо да, такое,
0: чтобы оно не выглядело
1: вымучено. Да. Окей. Okay. Ладно. Спасибо.
0: Всем Хорошо, спасибо, спасибо большое. Спасибо.
1: Всем пока-пока. Чмоки-чмоки. Да,
0: в этом чатике. Да. <laughs> пока.
1: Все, че